0: Velmøtt til ukas verdibørs, der du mot slutten møter renesansefilosofiens Wonderboy, hvis tanker om menneskets verdighet også har betydning for dagens menneskerettigheter. Men da jeg, Kai Sibbern, har hjemme-alenefest her i studio i dag, så drister jeg meg til noe så uhørt som å starte med en fabelnovelle. Pokker, ta deg, Tome. Du startet hele greia.
1: Konrad trakk etter været. Han hadde stannet seg med på bybrua, Tromsøs stolthet. På den ene siden av brua lå Isavskatedralen. Eller rett og slett, den hadde logget der. Nu var den sprengt i fylla. Blitt en steinhau. Det smalt for et par uker siden. På den andre siden var Tromsøa, som kvilte til synelaternes fredelig. Konrad hade støttet den nye samestaten helt til... til... O i dag hadde det toppet sig. Han hadde måttet jobbe overtid i aviser. Først var det et par mindre guerillaaksjoner han måtte gripe fattig. Og så var det denne fangesaken. Jeg må stå anna. Må tross redaktøren. Må stå på folkets side. Men folkets side? Hva er det? Folk her er jo som været. Fullt av fanskap og kontrast. Konrad Fum la han skulle finne fram et ark fra en innelomme. Han leste. Tre fanger fra Troms sentralfengsel ble onsdag overført til vår frelsershospital. En var død ved ankomst, de to andre døde torsdag. Dødsorsaken var henholdsvis kvelning etter matoppkast, akutt lungebetennelse og hjerneblødning etter fall mot ett steingulv. Overlege Kaspersen kunne opplyse at omstendighetene var slik at personalet på ingen måte kunne klandres. Det skal videre opplyses at de tre var norske terrorister som alle sonet lengre fengselsstraffer. Pokkertove, du tipsa meg. Undersøk de dødsfallene nærmere, hadde du sagt. Det er for mange naturlige dødsfall i sentralfengselet. Så det hadde han gjort. Ringte og gravde i saken og skrev en ny variant som han sendte redaktøren. Da gikk det under en time, så kom sjefsredaktør Mork bortan, lukka døra. Konrad, du bomber! Dette er terrorister!» «Javæl, men jeg dro til fengselet og snakket med vaktene. Sannheten er at de tre fangene sulte streka og ble tvangsfora, og gang på gang hadde vaktene dyttet slangen ned i magen på dem og helt glovarm suppe ned i slangen. Og en gang kom slangen i luftrøret og ikke i spiserøret, suppa, ødelegg lunga. I legebødretengen står det kvelning etter matoppkast og akutt lungebetegnelse. Nei, 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 Konrad. Både du og jeg ville miste jobbene våre hvis dette kom på trykk. Vår spestatsdanse er ikke moden for slikt. Vi er unge, et samianann på bare tre år. Husk, vi er omgitt av fiender, både ytre og indre. Elsker vi denne staten? Ja, ja, så beskytter vi den. «Ja!» Mork stod ut med armene og svingte på helene og gikk. Konrad la igjen øret mot ving som hylte i broribban. «Pokkertas han heter!» ja. Men Mork hadde kanskje et poeng. For samestaten var sårbar. Den hadde vokst frem gjennom en stadig utvidelse av sametingets makt, helt fra den gangen rundt årtusenskiftet. Alle som betydde noe i samfunnet var i utgangspunktet positivt til den gangen, den følte nok skyld. Han hadde lest at samans status hade endret sig på 1980-tallet. De ble en anerkjent urbefolkning med rett til landet fra gammelt da, omtrent som jødene i Israel. De surfa seg frem på en sympatibølge for etniske minoriteter og naturfolk. De pressa gjennom stadig nye vedtak i det norske Stortinget. ILO-konvensjonen som Norge hadde undertegnet ga samene rett til selvstyret, og de hevda at 40 prosent av Norge var ur-samisk. Og så fikk de særrettigheter, fordelen av alt fra jakt til utdanning. Vanlige nordmenn nordpå ble snart de nye palestinerne. Sametinget ble oppglødd framgangen. Nasjonalfølelse glede over i nasjonalisme. Det dannet seg grupper i sametinget, og størst var bukkehodene som tog et gammelt samisk rensboksymbol til merke. De ivrikste bar en type samelue med bokemerke i. De skilte sig ut som en slags halvmilitær hird. En samisk stat ble deres kampsak. Den skulle tuftes på samisk kulturtradisjoner og kristendom. Den spente situasjonen førte til en slags etnisk rensing, spesielt etter at sametinget erklærte Finnmark og Dela av Troms ned til Lofoten for Samianan, et semisuverent territorium. Vedtaket i sametinget var først bare som ett stykke papir å regne, men medieeffekten ble enorm. Hele den amerikanske pressa og den internasjonale maktmafia kastet seg over det og lovpriste samans mot. Det hele tok av. En verdenskonferanse for etniske minoriteter samme år anerkjente Samianan. De krevde at samene måtte få prøve sig, Norge veik unna, murret, men togte ikke gå imot storebror og deres verdenspoliti. De håpet nok at alt ville roe seg ned med en porsjonsnillisme. Reaksjonene lot ikke vente på seg. En bitter norsk befolkning i nord dannet hjemmefronten med bevisst navnevalg. Den utviklet seg til en guerilla. Konrad husket hvordan situasjonen krevde at man tog parti. Ingen kunne stå utenfor, og slett ikke journalister. Conrad det sakte hjemmeover mot Tove. Han hade for lengst innsett at både makt og av makt gjør oss brutale. Likevel hade han tänkt: «Det gjelder ikke oss, bokke hodene!» Ja, han hade tänkt oss, følte ekte solidaritet, selv om han genetisk var, som dem sa, viking-norsk. Han, han var født og oppvokst i Alta, men hade flyttet som ung student til Tromsø, der dumpa han mett opp i det, og ble raskt en av dem som gikk sammen med Bukkehodan, var med i en gruppe unge radikale journalister. De skrev artiklar på løpandes band til støtte for samianan. En dag ringte telefonen, og en bli kvinnestemme inviterte han som innleder på et folkemøte om nasjonalisme på samisk. Det var Tove. Møtet ble holdt på den samiske nationaldagen 6. februar, flagg og joik. Tove og Konrad fant fort Kemien stemte, og den blev forelsket ved andre øyekast. Tove er kystsame, hadde lærerjobb og var halvstudent og radikaler med anarkistiske tilløp. Hun var alltid ubarmert i ærlig. I starten hadde også Tove vært positiv til samianann, stolt over at hennes folk fikk land og makt. «Jeg er halt same, men helt menneske», sa hun, og kom raskt i konflikt med bukkehodene. De norske ikke-samiske som valgte å bli igjen i de frigjorte områdene fikk store problemer. På papiret ble det forutsatt fredelig sammeksistens. Det ble pratet vakkert om samisk-norsk-multikulturell identitet og fargerikt fellesskap, men oran kunne ikke i lengden stå imot den samiske nationalismen. Som en konsekvens av det økte hjemmefronten sin oppslutning i sør og sin slagkraft i nord. Propagandakrigen betydde stadig mer. Den la på mange måter premissene. Amerikanerne og EU-landene satt der langt unna og lot seg underhold som på et slags reality-tv. De mente nok at oljenorge trengte en nesestyver. Og tänk på de stakkars samene og se de søte regnstyrene. Hjemmefronten ble presset til en nålestikk-strategi. Mer hadde de ikke makt til. Derfor ble de i stigende grad stemplet som terrorister i media. De hadde gifta seg i fjor. Han angrer ikke, og barnet var planlagt. Tove var gravid i syvende måneder nu. Hun ventet på han og gått urolig frem og tilbake som en liten Napoleon med kulemage og ryggondt. Hvorfor i verden ble du så lenge? Hun hang om halsen på han uten å vente på svar. Jeg ble redd for det, og ryggenverket ble det vanskelig i aviser. Ja, det mislykker jo oppsøkende journalistikk. Skulle han visa ho artikkelen, han hadde den på sin bærebare mekk. Hun ventet et lase blick motan. han. «Sannheten, Conrad, vær det du har gjort. Jeg ba deg å undersøke. Fakta, ikke andre. Tove, politikk er ikke faktaforskning. Ikke bare. Det psykologi og taktikk. Avis er ingen vitenskapelig publikation men en arena for kamp.» Tove rakte ham med et varmt tekrus og et varmt smil. «Ja, den gamle historien», tenkte han. De undertrøkte blir selv undertrøkkere når de får makt. Som jødene, som palestinerene, som nesten hele arbeideklassen. «Jeg er sliten», sa han. «Jeg har ondt i ryggen», sa hun. Hun la hodet i fanget hennes. Han strøk forsiktig gjennom håret hennes. «Gott å sett slik, og stryke, nesten uten å tenke». Konrad brå våkna. Han lå stille og lyttet hørte tisking og små skritt i stua, spratt opp og gikk mot døra. Han lirka døra forsiktig på klem og kunne skymte tovet i tilknapp av sammen med en, Nej to meng. De var kledd i gråkjeledresset, slik som, Konrad Kvakk, slik som hjemmefronten bruker, terrorister, mett i stua hennes. Var hun? Hun som var same? Det vil være forrederi. Henrettelsesgrunn. Han var ikke noe oppmerksom da Tove kom brått mot sovromsdøra og åpna den. Den slo innover og traff konrad i nesa. Tove kvakk i en tørr latter. Kjeledressmengen sto helt stille, som avventenes rovdyr. «Conrad da? Du kikker!» «Slo du det?» Latteren hennes tynnet sig fort ut av alvor. «Jeg vi ikke at de kom i natt, men hjemmefronten har fått som problemer med artikeln din. De mener at vi er i fare.» I fare, en liten artikel som at på teller ikke kommer på trykk. Ja, det er mer, brød Tove inn. Eh, for en annen av oss ble tatt i går. Hun kjent hjemme og kan sprekk av oss. Du er altså en av dem. Ja, det her er Knut Arsle, Deknav selvsagt, men kjekke kara for det. De niket kort mot Konrad. Vi er glade for artikkelen. Vi vil gjerne trykke den for spredning på nettet i okkupert område det kvakket Konrad. Han kastet et blikk mot Tove. «Nei!» I tausetten så fulgte utdypet han. «Det vil være illoyalt mot avisa, men det er mot sannheten å begrave den», sa Tove. «De kommer til å sparke meg.» «Dere må nok evakueres uansett», sa Arsle, eller vad det Knut. «De kan ikke ta meg på en artikel som bare gjengir fakta og som dessuten ikke ska trøkkes ifølge redaktøren.» «Å oh, jo da.» Det kan de. Konrad dumpa ned i sofaen. Jeg blir her, men dra du, ut Tove. Jeg, jeg, jeg skjønner. Dra i trygghet med barnet. De to hjemmefronterne så hardt ned. Likte seg ikke. Rista diskremen tydelig på hodene. Kom, Tove. Vent litt. Jeg blir her et par dager. Får ta sjansen. Kanskje alt roer seg. Om en uke da, samme tid og sted, sa fronterne til slutt. De forsvann lydløst og uten formaliteter. Tove gjemte hodet i heng, bøyde seg ned i Konrads fang. «Du kunne reist», sa han. «Jeg mener det». «Jeg vet det». Hun strammet seg opp og så han «Men vi måste stå sammen ved å være sammen». I aviser ventet de på han. På skolen ventet de på hun. Sikkerhetspoliti civil. sivil. «Rutinekontroll», sa de. «Følg med!» Time etter time pressade de han. Satte han med bind for øyene og støyanes musikk i pausene. De var ute etter bakgrunnen for artikeln, Om man kjente noen av fangene personlig, hvorfor han undergravde arbeidet i avisa. Men møte med fronten i natt, og vi gikk selv forhørerens fantasi, og Konrad låste denne episoden ned i kjelleren i sin hukommelse. En kort vokst skalla mann i kvit frakk kom in. Han hadde grønn bukse og skjorte under, akkurat slik som kirurgan. Han presenterte sig som doktor David, fengselslege og patriot. «Du skal snart få se igjen, din Tove», sa han. «Hva dere gjør med henne?» «Får høre henne, som med dig til nå.» «Hun har heller ikke sagt stort.» «Skjønner de ikke alvoret? Fortigelse er forrederi!» Han gestikulerte fekta man ville slå til kunderen. Men han besinna seg sa, «Men, vi kan tyte sterkere lyt.» Deretter trava han ut av rommet. Et par agenter tvann Konrad til å følge etter. De gikk gjennom flere ganger av rum, Konrad ensalde knappt knapt, fordi med ett slo opp en dør, og der lå Tove. Hun lå på en undersøkelsesbenk med bare tynt klede over sig og doktor David stilte seg ved siden av henne. Vakten grep Konrad i armene og hindret ham med å styrte bort «Tove, hva de gjør med deg?» De kunne ikke hindre att han ropte. Hun vrei på seg til et slags svar. Magen virka større enn før. Det uflydde håret flomma utover hodestøtta. Huden hennes var voksmatt. Øyene lukka med slørtynne øyelokk. Et par lærreime bandt fast kroppen. Vaktene kledde av Tove. De monterte to beinholdere. Til slutt lå hun fastspent, naken og skrevende med en lyskjegle rettet mot skrittet. Doktor David var helt rolig. Gjorde en bevegelse mot Konrad som ville han signalisere at med de riktige innrømmelsene så kunne det hele avlyses. Han satte sig bort til Tove og begynte å undersøke henne som en gynekolog. «Jo da, her er det lid. En foræder til, kanskje.» Konrad for opp, men vakten reiv han kontant tilbake. «Dokker tar feil! Dokker tar feil!» har jeg sagt. David tog fatt på oppgaven. Han stakk metallsondet av stadig større kaliber ut og inn av livmoråpningen. «Jeg utvider bare åpningen», forklarte han velvillig i det han vred og skrapte. Tåver røkket til og skrek. Konrad kjente at øynene og halsen svelget upp. Synet ble uklart. Tankene ble en... «Stor taushet!» Snart flaute av blod og fosterrester på golvet. Konrad og Tove ble ført til kvars i ene cellet. Et par støvletramp stann seg utenfor Konrads cellet, og døra åpna seg motvillig. En vaktsoldat kommanderte. «Din tur! Kom!» Konrad vakla ut og tenkte. «Min tur? Det skal ha de gikk nedover trappa og bortover ganga, endeløse, syntes Conrad. I en bakår fikk han et gløtt av himmelen og kjente draget, kald, klar luft, et streif av frihet. Han la merke til at det stod tjenestefløy over døra der de til slutt gikk inn. Her bor mange av vaktene, og sikkerhetspolitiet har kontoret her. Det er Vest-Conrad fra en av sine mange intervjujobber for avisa. Antagelig nye forhør, resonerte han. Men der tok han feil. Det satt og sto omtrent 30 menn og noen få kvinner i hallen. Konrad Kvakta forsto at de også var fanget. Våkterne som hadde fulgt han snudde på hellen og gikk, og Konrad ble sittende slitt forvirret. Ingen torte snakke med hverandre. Mange hadde sår og skade etter slag, antagelig tortur. Han dro kjennsel på et par etterlyste motstandsfolk. Tove, Konrad speida. En av fangene pekte diskret mot en lukka dør, Konrad styrta bort dit, reiv opp døra, og der lå Tove. Til sengs, og i livet. Hun forsøkte å reise seg, men klarte det ikke. Han tog om ho, trykket ho inn til seg. Tårene kom, små ord. «Alt kan gjøres om», sa hun. Hun viska lenge og lit usammenhengende in i øret hans, døste av og til bort, men tog sig in igjen. Men til slutt kun Konrad sett bitene sammen, og bildet stod der, skremmende sklart. Hjemmefronten hadde lenge planlagt en aksjon mot dette fengselet. Det hadde bokene fått snusen i. Fronten har planer om å sprenge tjenestefløya i lufta og deretter befri fangene. I ly av mørket ville aksjonen sikkert ha lyktes hvis ikke... ...foredret. Og Konrad skjønte. Nu flytter de fangene over i tjenestefløyen slik at fronten uten å vite det kan komme til å sprenge sine egne i lufta. Tidspunktet kjenner ingen av oss. Hodet hennes falt ned på puta. Hun slumret av igjen. Nå skjønte han hvorfor vaktene hadde forlatt dem i all hast. «Vi må få gitt beskjed. Advaret gjøre noe», tenkte han. Hun våknet til, og som hun leste tankene hennes, «Vi må gjøre noe!» Mumling, forskjellige utrop, hogg hverandre gjeld. De hade ett ølite håp å holde i, at fronten ante uro og ikke aksjonert men det var en tynn tråd. Tove ropte, vi søng, kamerater, søng noe som bokene aldrig kunne ha sunget. Sang høres gjennom tykke mura. Hun startet opp med et spestemme, en tynn fiolinstreng. Raskt kom mange stemmer til, både bass og diskant. Ja, vi elsker. Det runger. Bass når lengst, Konrad, Conrad. Håpet ligger i bassen. Plutselig var vakten der. Fem grønnkledde nervøse menn med automatvåpen. De kommanderte stillhet. Sangen fortsatte. Stillhet! Sangen fortsatte. En av vaktene tog den nærmeste fangen, stilte ham mot en vegg og skaut. Blodet pumpet. Alle tider. Men så gikk to fanger bort til den drepte, la armene hans på brøstet og startet å synge. De to ble plaffa ned. Alle som synger blir skutt. Forstått! Sekundene sto som blanke i lufta, helt stille. Vaktene gjorde en synkronisert vending og marsjerte ut. «Ja, de vil nok ikke være her når det smel,» lakoniserte konrad. Det var over midnatt, og ingen sang lenger. Fronten kom, effektivt og ubarmertig. Eksplosjonen rystet hele Tromsø, bare et stort krater ble tilbake av tjenestefløyen. De hadde forhåndsplassert bombene der, og de ble fjernutløst. Et helt elite kompani av hjemmefronterne røkket inn i skyggen av eksplosjonen. Det var natt og stummenes mørke, men de samiske soldatene var godt forberedt, lå og ventet med infrarøde kikkertsikte av høyteknologisk amerikansk utstyr. Dem fyrte løst mot hjemmefronten. Bare noen få slapp unna. Samene, og spesielt bokene, laget et stort propagandanummer av aksjonen. Sjefsredaktør Mork hadde vel lunsjen dagen etter ristet mer enn vanlig på hodet. «Jeg skulle aldrig stort på Konrad, Etter en liten pause la han til. «Alle må herre til sikkerhetsklareres. Kampen mot terrorisme kan ikke være fintfølende. Det gjelder å ha makt i maktens time». Men norske aviser og hjemmefrontens egne organer trykket Konrads artikkel, den som startet hele greia. Den hadde effektive tove sørget for å få sendt ut fra Konrads mekk mens hun ennå var fri. Kampen var ikke over. I Tromsø hadde de første snøfnugene fått feste på en mørk jord. Det snødde og snødde. Et kvitt teppe dekket snart alle spor, glatta over, også over fengselsruinaen. «En lang og kald vinter var i vente.»
0: En grusom kald vinter skulle vi tro av det Mathias Kallmeier leste her. Og Lasse Efsin, det er du som har skrevet denne novellen som vi har kappet i her, og som du har kalt en skrekkvisjon om nasjonalisme og
2: guerillakrig på norsk. Vil du fortelle at samene er noen farlige nationalister eller hva er det du vil for noe? Selvsagt ikke eh poenget mitt er nettopp dette med nasjonalismen at når nasjonalfølelsen går over i noe som er, er for for sterkt og da blir det negativt og etniske minoriteter, religion, den type konflikter kan øke dette, og det er masse kjente historiske tilfeller hvor det er også i dag i Midtøsten, du har i Sør-Afrika som ikke er for alle nationer og religioner, men for særegne grupper, og det skjærer seg.
0: Slik at din ambisjon er inntett mindre enn en god verden for alle på kloden, ikke
2: bare i Finnmark? Det kan man si. Mennesket er et sosialt vesen, det har familien, det har venner, det har nationen, det har verdensdelen, det har kloden. Og hvis noen av disse osteklokkene blir for tette, så mugner vi. Men de trengs også.
0: Det er altså da ultranasjonalismen du advarer mot her. Og når denne mikses da med rase og religion, så får vi vel lett en farlig kokteil, moralfilosof og fredsforsker Henrik Sysse.
3: Ja, det er ingen om det. Jeg synes det er spennende med den novelleformen. Det er jo lite i tradisjonen fra George Orwell, Arthur Køsler, på en måte vise hva som er ekstremitetens ansikt. Da jeg visste jeg skulle hit, så snakket jeg med min kloke og gode mor og sa at jeg skulle radio diskutere nasjonalisme, og da sa hun som opplevde 1945 at, du skal at vi som opplevde det har et tvetydig forhold til det. For på den ene siden er det klart at den ekstreme nationalism och rasisme som nasismen representerte, var selve sin bildet på det ordene for den generasjonen. Og den gleden hun opplevde over freden var så enorm, at selv om hun ikke var mer enn åtte år, så lever det igjen hele tiden. Men samtidig, sier hun, da, da var jo nationalism også en flott ting, nemlig den norske nasjonalstoltheten hun husker tilbake på, det å glede seg over å få ha sitt eget, og ha sitt eget land, og det å finne den balansen der, det å la mennesker få glede seg over også sin etniske tilhørighet, det å også kunne ha visse rättigheter knyttet til dette, også knyttet til territorium, det tror jeg er fullt mulig å få til, uten at man glir over i en slik form for ekstremisme. Det som er forutsetningen, er en solid fundert rettsstat som sikrer rettighetene også til minoriteter innenfor slike områder, eller der hvor det minoriteter som får særrettigheter, at de balanseres opp mot flertallet. Jo bedre fundert den rettsstaten er, og jo bedre korrelert, som det heter, altså jo bedre det henger sammen med også en god økonomisk utvikling, jo tryggere bollverk tror jeg vi har mot akkurat dette. Det, det er mine kolleger på Prio som sitter og forsker på statistikken og grafene sier, at uh, krig, vepenkonflikt er noe som det gradvis blir mindre når man får en trygget rettsstat med uh, trygge og forutsigbare økonomiske rammer.
0: Men hvis vi igjen går på og tar utgangspunkt i denne her kantaten mot fanatisme som Lasse F. sin her har begått, hvor
3: søkt er det at han lader sin fantasi med med
0: samisk nasjonalfølelse? Jeg skal
3: innrømme at jeg reagerte nok litt på det, men på den andre siden, dette er en fabel, og forfatteren er veldig tydelig på at dette er ikke ment som noe som er rettet mot samme folke slik de er eller har opptrådt i Norge. Jeg tror ikke det er noen fare for at vi skal se noen trygg form for samisk ekstremisme i Norge, til tross for at det er sterke debatter som ofte går, altså påvalgende sterke debatter. Men nok en gang, det er jo litt i fabelens natur, man griper fatt i noe i vår nærhet, og så broderer man det ut, så det har jeg respekt for.
2: Jeg er ikke helt enig i at det ikke er fare for denne type konflikter i Norge også, selv om det selvfølgelig trekkes alt for langt i novellen med hensikt. Det, 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 for det første er det analogi til Midtøsten å, å diskutere problem i Midtøsten det er noen sak for sig. mens vi går til Norge så tror jeg også det er, hvis du snakker med folk i nord så er dette et problem hvor går grensen for dette her altså, hvor går grensen at du har sett at jeg bodde her for noen hundre år siden og da har jeg de og de rettighetene jeg har de og de genene derfor har jeg de og de rettighetene utover kulturen mine og tradisjonene mine det, det er et problem problem, og, og, og jeg mener at, for å si det litt kanskje provoserende, at både indianere, samer og andre, de har ut fra sin historie krav på respekt og kultur, men de har ikke krav på territoriale krav. Det, det er et fellessamfunn, det, det, der, der kommer rettsstaten, som du sier, inn og, 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 og setter nei det er der lurer på, når engasjert
0: kulturkamp og ivaretakelse av kulturelle særtrekk går over til å kunne bli farlig?
3: Ja, og da tror jeg EFGN har ett viktig poeng her når det gjelder det territorielle. Lasse man... kan du det Ja, det gjør vi. Ja. Ja. Hit, Lasse og tykker. Henrik. Det er lørdag morgen ja. eller når du Nå får prøve på dette. Nå er det fred. Ikke ja. sant? Så, så se at det er ett veldig viktig poeng. Samtidig så er det klart at mange slike etniske grupper har en veldig sterk tilhørighet til ett land. Og den urett som har blitt begått, la oss nå tenke på for eksempel urinvånerne i det som i dag er USA. Den måte territorium som de har hatt, ikke bare et historisk, men til og med et form for sakralt forhold til, er blitt brutalt tatt på den måten det er at man da i ettertid forsøker å kompensere for det, også ved å gi noen territorielle rettigheter, tror jeg både er naturlig og ufarlig i sig selv, så känner jag att det sett att gått många av de debatterna som går till exempel i norrlag. Jag vet att till tiden är ganska upphettat och jag vet att det är en megaviktig fråga på spel och går vi skrider vidare och drar in i mittöst så vet vi att jo detta är detta är ytterst komplicerat. Men att det är en knytning mellan etnicitet och territorium i någon tillfäller och att det är möjligt att reglera det inom för rättsstatens principer, jo det tror jag och jag tror ikke vi har kommit så allt för ut så långt i Norge.
2: Ja, altså jeg tror dette en veldig farlig linje med sånn homeland-linje. Det... det, det for å det fra de etniske myndighetene synspunkt, så vil jeg mye heller ha friheten til å kunne velge å vrake og være en del av hele samfunnet og ha min kultur, enn å ha et homeland, ha et område som er mitt og så har jeg ikke samme rettighetene i de andre. Så jeg tror at det der er gammelaks. Jeg tror det er et blindspor. Ja, og
3: jeg er helt enig og det klart, når du bruker uttrykket homeland ja. så hender det oppmerksomhet på Sydafrika. Det ja. jeg sier er at det er visse territorier, for eksempel knyttende å naturressurser som man knytter noen særrettigheter til innenfor et samfunn, innenfor en rettsstat man lever sammen i fred. Det tror ikke jeg er umulig å gjøre. For eksempel da, for indianernes del, at det er visse områder hvor de har visse rettigheter knyttet til en historisitet. Samtidig er det de amerikanske statsborgerne, og samtidig er det grenser for hvor langt de rettighetene går, men det er ikke homeland. Homeland er der man blir plassert et sted og sier at du har noen rettigheter her, men de rettighetene har du ikke i det andre samfunnet, og vice versa.
2: Gener skal ikke være grunnlag for diskriminering eller det gjelder demokratiske rettigheter. For eksempel har vi krav at oljefunn i Nord-Norge delvis gå til samer, ikke til alle norske. Det er på en måte et sånt sprøtt forslag som har noe med dette å gjøre. Bare for å nevne et lite eksempel som er en debattgreier. Det med hvordan rettighetene til fisk og alt mulig naturressurs i Nord Norge er det samme. Jeg mener at det er en konflikt som ikke er så langt fra Norge altså. Mm. Og vi, vi må være veldig tråd, veldig varsomme, og det er det jeg prøvde å i novellen. Hvis dette går videre og videre og videre, så blir det gærent. Men jeg er enig, kultur, altså flott selvfølgelig, en samisk kultur, alle mulige norske kulturer, men kultur må ha åpne vinduer mot verden, ellers så
3: får de ikke oksygen. Helt enig, og jeg tror vi er så uenige, for jeg synes det er veldig viktig den skillinjen du trekker mellom kultur og gener. Og det er kultur som jeg først og fremst tar i tankene selv om det er så lett å skille det med praksis.
0: Jeg har lyst til å gripe inn litt, og bare også skyte selvsagt inn og presisere at dette er, som sagt, ikke et feltog mot mot sammen som minoritet, som har vært tråkket på nok i dette landet her. Det er ikke det. Men, hvis vi ser litt på dette her, at militante grupper støtter seg til elgamle, mange tusenårige skrifter, så ser vi jo da blodig demonstrert rundt om i andre deler av verden, hvor, hvor gjernt kan gå, ikke minst der, der islamisten er på fære. Og, og jeg har lyst å dra inn da et annet, eh, en, en annen region for å komme oss lengst mulig unna Finnmark. Ja. Eh, for mange så jo med ganske stor sympati på opprørerne mot Assads diktatoriske regime i Syrien. Men nå etter hvert så hører vi da stadig flere som har blitt ganske kraftig skremt av vad som egentlig driver en del av de opposisjonelle grupperingene også. Så, så spørsmålet er, hvem kan kontrollere vad som slipper ut av, av Aladdins lampe i tider som dette her,
3: Henrik Mm. Det er klart at situationen akkurat i Syrien er extremt kompleks. Den er resultat av langtids undertrykkelse i dette området, mm. og den hänger sammen med situasjonen i mange naboland. Likevel så er det helt relevant, helt relevant for diskussionen vi har. Fordi det nettopp blir slik at man bytter ut noens spesielle rettigheter med noen andres spesielle rettigheter. I hvert fall er det en, en fare. Man går fra en undertrykkelse til en annen undertrykkelse, og man hopper over det helt fundamentale rettsstatsprinsippet om at en stat må være basert på grunnleggende rettigheter for alle sine borgere, uavhengig av etnisk eller annen tilhørighet. Så det er, der, det er der den virkelige faren ligger. Og det er der jeg igjen vil si at det arbeidet som er gjort internasjonalt med urfolksrettigheter tror jeg er mulig å gjennomføre uten havn i den fella, og mulig å gjennomføre innenfor en rettsstats ramme.
2: Men ja. Nei, så å altså, begynne å diskutere Syria oppi dette er problematisk. Det er det. Jeg har en slags følelse at jeg holder ikke med noen av sidene. Du skal ikke det, behøve å med noen. Det, meddeler, nei, jeg må vise du skjønner, men jeg tror at militærintervensjon er helt galt fra vestens side. Det blir okkupasjon, det blir en negativ reaksjon på politisk etterpå. Men man må støtte politisk og, 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 og pengemessig de grupper man, man på en måte sympatiserer med.
0: Jeg nevnte bare Syrien fordi det er ikke så lett å finne hvem som er hvilke grupper, men... La oss nå, nå vri oss litt mer prinsipielt av gårde her, for, for ser vi ikke likevel mer positivt på mindre nasjonale grupperinger når disse forsøker å reise seg nettopp mot undertrykkende stormakter?
2: Jo, men, men det er da faren kommer. Hvilken gruppe er dette, og, og vad står de for egentlig? For for pendlene kan snu helt motsatte vei, ikke sant? Ja,
0: det jeg fisker litt etter er, når vi er skeptiske til dette geopolitiske spillet runt omkring, så, så trøster vi oss vel gjerne da med små, uavhengige nationalstater. Og da bare lurer jeg litt på hva, hva, hva vil du som på Fredriksforskningsinstituttet og, og sammen med dine kolleger der, angi som passe dose nasjonalisme, Henrik Sisse? Det
3: er et kjempegodt spørsmål, men jeg skal passe meg vel for å uttale på vegne av mine meget klokke kolleger. For egen del så vil jeg jo si at uh, nå er jeg vektlagt flere ganger, og det tror jeg vi er enige om, rettsstaten som et premiss. Mm. Det andre som jeg tror er viktig er å gjøre uh, etniske tilhørigheter til uh, noe som ikke er avgjørende for ens identitet. Det en av flere identiteter. Uh, men det å også kunne ha et uh, internasjonalt, globalt samfunn hvor lov har ha mange identiteter hvor man kan være medlem av et land, men også en region eller en verdensdel, hvor man kan ha massevis tilfelles med mennesker på den andre siden av jordkloden, fordi man deler interesser, eller tro, eller, eller hobbyer, eller hva det måtte være for noe viktig eller uviktig, og på den måten frigjøre oss litt fra disse mono som så, når de omsettes i et politisk program, kan bli veldig farlige. Og nok en gang tror jeg at i Norge i dag så er det grunn være på vakt, selvsagt, og tro forsiktig. Men jeg tror ikke vi er i noen faresituasjon. Vi jeg tror ikke vi legger opp til en typ politikk i dag som legger grunnlaget for borgerkrig. Det, det tror jeg ikke. Nei, det tror ikke jeg heller,
2: og det er jo ikke det som skal være tolkningen av den novellen. Men igen igjen da, så tror jeg vi lett kan havne i den at vi er fornuftige mennesker som sitter og konstruerer samfunn som vi gjerne vil ha, mens de grupper som er ute der, de er annerledes, så vi må på en måte spille på lag med de, de som er ute i virkeligheten, og, 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 og da... Er det politisk og økonomisk skjønn som er, som er veldig vanskelig, og, og jeg tror man må se det dynamisk, man må på en måte gjøre dialektikker med at vi tar en motsetning av gangen, og så ikke tänker alle motsetningene helt frem, mm. men vi på en måte løser først det, så det, så det, så det politisk, og, og, og passe på ikke å tråkke på ø, grupper.
0: Vi rekker heller ikke ta alle trinnene her, men Lasse Efsin, når du ikke skriver slike røverhistorier eller du maler fargerike bilder, så er du altså lege. Og, og det kunne vi kanskje også fornemme i din skildring av denne ekle abortscenen med Tove i, i den novellen. Og i siste verdibørskjenning så ble vi minnet om legenes aktive roller for Hitlers naziregime. Ser ikke du fagutdanning, som for eksempel også med legeeder og No, som en slags garanti mot nettopp å la rive med i, i grusomhetens tjeneste?
2: Jeg håper det. Jeg håper at den etniske, den etiske diskusjonen i alle faggrupper, ikke bare leger, mm. Mm. fører til at de bremser når det ser etter går over visse streker, men, men der tror jeg veldig mye på at det må kontrolleres. Du kan ikke bare ha, ha gruppers eder. Du, du må ha etniske råd, du må ha gjennomsiktighet i samfunnet som, som slår ned på overgrep. Det der er veldig bred enighet om. Altså, vanskeligheten er hvordan skal vi gjøre det uten å ha en formyndet stat hvor du kikkes under dyna hele tiden, hvor overvåkningskameraer følger deg hele tiden, hvor, hvor sykehusene må rapportere og rapportere og rapportere og bruker masse tid til alle mulige kontrolltiltak er vanskeligheten eh, like
3: nå, ikke på det prinsipielle. Da er i hvert fall det sentrale ordet brakt inn, nemlig etikk. Da de det bunnen for hele denne diskusjonen ligger respekten for det enkelte menneskets iboende verdighet, som det vakkert heter i menneskerettighetserklæringen. Mm -hmm. Og begynner det å bli borte enten i form av at vi uttrykker fordommer, eller vi diskriminerer, eller vi på forskjellige måter eh, setter mennesker i båser og sier det er derfor kan vi behandle dem på den og den måten, da er vi på vei ut for bakke, og da er etikken vårt fremste bollverk. Dette var fantastisk ord, Henrik Syse,
0: fordi at når dere forlater dette studio, så kommer det en filosofiprofessor her for å snakke nettopp om menneskets verdighet, med utgangspunkt i en renesansefilosof, som hadde mye å si i forbindelse med menneskerettighetserklæringen fra 1948. Så, så fint kan det være i verdibørsen. La oss treffe om noen uker, drar du nok en gang ut på en lengre sykkelekspedisjon med en gjeng pedaltrokken entusiaster. Ja. Denne gang skal du til Kaukasus. Kan vi vente oss da nye dramatiske uttrykk for vad du
2: vill se av korruption og undertrykkelse på de kanter? Vel, jeg prøver alltid en rød tråd på disse sykkelprosjektene mine. Og her er den røde tråden faktisk noe så spesielt som Tor Heierdal og hans teorier om om at det var folkevandringer fra Kaukasus, noe før Kristi fødsel og mot Skandinavia og knytte det til Odin eh, og, og dette men, men det, det er en, en, en veldig morsom myte, men den har ikke noe med akkurat den diskusjonen her å gjøre Så avgjort ikke, vi bare venter oss det verste ved Henrik Syse, skal vi ikke det?
3: Ja, vi ønsker ham i hvert fall en riktig god tur med rød eller blå tråd eller vad det måtte være, så lykke til Den er rød, håper <laughs>
0: Nå skal det handle om filosofi og menneskerettigheter her i verdibørsen. Men vi slipper ikke helt taket i samene, som altså figurerte i Lasse F. sin skrekkfantasi her nettopp. For var det ikke slik at de diskriminerende og omfattende fornorskingsprogrammene som samene ble utsatt for langt inn i 1960-årene, de var jo motivert av storsamfunnet syn på samene som mindreverdige, filosof Tore Frost.
4: Jo da, det er helt riktig det, og det er jo der vi med særlig, i, i, i særlig grad legger vekt på det menneskesyn som formuleres genom verdenserklæringen om menneskerettigheter av 1948. For det ryddes det opp i den slagsiden som jeg mener preget den tradisjonelle humanismen. detta så at mennesker med for dårlig utviklet fornuft, eller... For dårlig utviklet funksjonsevne, de hadde dermed også et dårligere menneskeverd, og det lærte vi under nazismen og fascismen, det må vi få slut på. Og der formuleres noe viktig, og det er rett og slett at menneskeverdet det er noe vi mennesker har i bonde, og det er ikke noe som begrunnes utifra yttre verken fornuftseautoriteter eller, for den saks skyld, en gudomlig autoritet, men vi har rett og slett et menneskeverdi i oss, uansett hvor dårlig det står til med oss. Og det er det, er det store ved verdenserklæringen om menneskerettigheter. Og du
0: trekker trådene helt tilbake til renesansen, skal vi snart få høre her,
4: eh, og finner en tråd der ja, da, og frem til erklæringen. Jeg er jo åndshistoriker ved siden av å være fagfilosof, og, men det er bare noe sånn at vi før vi slipper samene, altså når vi da hadde disse rigide eh, handlingene overfor samene med fornorskningsprogrammet langt opp i 60-tallet, så er det en skamplett altså på det norske rettssamfunnet. Så der har vi mye å be om unnskyldning for. Men det er riktig som du sier, det går en rød tråd faktisk helt tilbake til et stort verk fra rennesansen, og det er nettopp menneskets verdighet vi skal snakke om her nå, for da
0: tar vi utgangspunkt i en ny bok du har oversatt med tekster av renesansefilosofen Grev Giovanni Pico della Mirandola som levet i frensetraktene hovedsakelig fra 1463 til 1494. Og du har kalt ham renesansens vondeboy, så da må du også fortelle oss litt vem var han? Ja, han,
4: var en boy, altså. er, han, er, han er virkelig en vondeboy, altså. Han er virkelig en moderne frekk, altså, å si ut. Han var styrterik, han, hans far døde allerede da han var bit liten, og hans mor døde da han var um, i 10-årene. Så han kunde rett og slett bestemme sitt liv selv, og hadde altså en formue som satte ham i stand til å kjøpe bøker. Han var jo en svært uh, uh, altså en hvitebegjærlig uh, ung man Og han, uh, han etterlot seg. Han døde 32 år gammel allerede. Uh, Renessansens største bibliotek så det er ikke noen det er noen vi snakker om og han var veldig ildmoden og allerede 42 år gammel vi snakker nå om 1986 så ut i Iran det vil si han skriver dette dette forordet som skulle egentlig holdes som en innledning på en stor internasjonal konferanse han planla om menneskets verdighet og hvor han altså selv hadde utarbeidet 900 teser om menneskeverdet og de fleste av disse 900 tesene det var rett og slett en knyttneve mot hele pavekirken og bigotteriet som paven, paven og keiseren og disse bystatene lå jo i krig med hverandre og, og denne Firenzes unge søn han, han reiser seg på barrikadene og inviterer til en konferanse som hvis den hade blitt holdt han, ja det er helt utrolig, altså, hvordan hadde verden da sett ut? Men med Paven sørget selvfølgelig for å sette ham på indeks, og nektet konferansen av voldt. Og var det rett og slett for Pico bare å utgi dette berømte forordet, som heter altså «en lovprisning av menneskets verdighet», han var ikke den eneste sangsen, som var opptatt av menneskets verdighet, men den måte han begrunner menneskets verdighet på, den definerer et helt nytt utgangspunkt. Han bryter med de gamle, klassiske menneskesyn. Han bryter med det middelalderske kristne menneskesyn. Han formulerer noe helt nytt. Og det nye er rett og slett at han begrunner menneskeverdet i rett og frihet.
0: Men Tore Frost, før vi slipper helt take på, på, på kirken her, han, bare for en, en liten kuriositet som jeg ser i, i, i boka som ja. du, du har, har trukket fram, dette her, mange av verdibørsens lyttere kjenner veldig godt dette bildetakfresken
4: til Michelangelo ja. i det sextinske kapellet. Fint at du minner, minner om det. Ja, ja da, det er det. Er det helt rått spennende, egentlig. Altså, den unge Mislangelo, han var 17-18 år gammel. Han, han var jo så begavet, og Medici-familien oppdaget jo hans begavelse, så Lorenzo da, Il Magnifico, tog ham til seg som sin egen sønn. Det var han gikk, store Medici. Det, det var store ja, med scenen, ja. Medici. Og, altså, Ilvecchio var hans far, den han gamle, som ja. var sin store bankeren, ja. men men Lorenzo ble jo virkelig Forenses store mann, altså. Mm. Og tok Mislangelo inn i hjem, der befant også Piko seg. Der må Piko ha lest høyt av denne fortalen, og der eh, finner vi blant annet de ord som Piko legger Gud i munnen ved skapelsen av Adam, hvor Gud sier til Adam «Vi har ikke gitte i og Adam noen bestemt plass, heller ikke noe eget utseende, eller latt deg bli begavet med noe som skulle være ditt, for at du selv kan utpeke både din plass, ditt utseende og de gaver som du selv måtte hige etter. Du skal ha mulighet til å degenerere til lavere former som er dyriske, men du skal också ha makt til ut fra din sjelsbeslutning og regenerere til de høyere former som er gudommelige.» Her, er det ord som rett og slett lever og gror i den unge kunstner sin. Og når han da i 1508, det er jo en tid etterpå, mm. kommer til Roma og får dette oppdraget med å lave den himmelen over pavens eget kapell, mm. så er det Pico som, som er med på å formulere hele programmet hvor Adam nettopp skapt, og Guds finger strekker sig ut og berører Adams finger så vitt, og vi, vi alle fornemmer Pikkos budskap. Djevel eller engel, du skaper selv din egen skjebne. Det er nytt, og det er eh, renesansens eh, selve åpning mot det moderne menneskebildet som lever seg frem til vårtids verdenserklæring av menneskerettigheter.
0: Og du trekker så dette med å skape sitt eget,
4: det, det trekker du inn helt i nåtid. Er... Ja, for vi må jo si det, altså, dette er, denne fallhøyden er jo enorm. Altså, det er bare menneske som står i en sånn fallhøyde. Det står deg fritt, om du vil ska gjøre deg selv til en, en, en himmelsk engel. Eller om du vil skape deg om til den verste djevelen. Men efter 22. juli 2011, så skulle vi ha mer enn nok til å ta inn oss denne fallhøyden. Og for å lave motstykker, vi har hatt en moder Teresa som vi har møtt her, en fornemmel prisvinner, fredsprisvinner, og som også har latt oss se hvorledes det ligger i menneskets mulighet så å fremtre som en himmelsk engel. Engel eller djevel, du har sett valget. Det er nytt. Torre
0: Frost så drar du då som du sa trådene helt fram til til FN-charteret i 1948 og verdenshumanismens ide om menneskets iboende
4: verdighet den ja, den drar opp om, om mot, vi forkallar Pico ja også, da, du da, gjør. det er veldig viktig det du sier der altså det er i preambel altså forordet for mm. det er jo like viktig som artiklene mm. så åpner det slik where as inherent dignity mm. da i bondeverdighet, og dette ordet inherent, eller inherent, altså i bonde, settes. Det er første gang dette ordet blir brukt i tilknytning til ideen om menneskets dignity, verdighet. Og det skaper noe helt nytt. Det setter bom for enhver mulighet til å referere til ytre verdighet. Autoriteter, Her er det rett og slett altså en i bondeverdighet, og som ikke minst var viktig å fastholde under nürnberg under den første av de etterhvert mange krigsforbryterdomstolene, at en tiltal forbryterne der stod tiltalt, utsatt for. Det var en tiltal om at de hadde forbrutt sig mot en skranke nedfelt i deres eget indre og den nyttede ikke å erklære seg uskyldig i forhold til tiltalen, hverken som følget av at man stod i ordre, eller hadde kadaverdisciplin, eller på andre måter måtte følge eh, befalinger. Nej, her har vi rett og slett noe inni oss. Og ingen har satt fingeren på vad det er, men PIKO gjorde det. Og det er det som gjærer her i universelle verden, det er menneskets valgfrihet. Denne totale valgfrihet. Og velger vi gærent, som må vi også stilles til ansvar for dette. Derfor er det så viktig å være oppmerksom på at de som har blod på vennene, de har jo også en ibonverdighet. For hvis de ikke hadde det, altså hvis de hadde mistet sin, eller forspilt sin verdighet, på hvilket grunnlag skulle vi da tiltale dem? Det er jo krigsforbrytterstamstolenes store klu. Og dette ble skapt for første gang i verdenserklæringen om menneskerettigheter, men som formulerer de tanker som Pico var den første til uttrykket. Sen har Kant selvfølgelig, og andre store filosofer gjennom opplysningstiden bidra til å utvikle dette ytterligere, men Pico var den første, og han er den tydeligste.
0: <laughs> ja, og, og, og det du problematiserer litt i et etterord i denne boka, det er akkurat hvordan dette verdighetsbegrepet, eller oppfatningen av verdighet,
4: ja. du sporer den stadig tilbake til Pico. Ja. Vi, dessverre så lever vi i et ganske karskt land, hvor vi vel ikke har fått så mye av den store historien innover oss. Men jeg har nå med vært en god hjelper i et lite forlag som Vidarforlaget, og som har utgitt Platons samlede verke på norsk. Det er jo et nasjonalt mirakel at vi har fått hele Platons forfatterskap oversatt på et praktfullt norsk, og vi har full gang med å oversette Aristoteles samlede verker, og nu er jeg selv blitt redaktør, for i alle fall i første omgang fem bind om renaissance-filosofer. Altså, det skjer noe her i landet, og jeg, jeg bare håper jeg blir 200 år, altså, for å se hva fører dette frem til.
0: Men, men før du har 200 år, Tore, ja. fast, så, så må, må vi ta litt tak i, i, i den foreliggende teksten, i alle fall. Uh, og det er rett og slett uh, knyttet også til hva, hva vi snakket om litt tidligere i denne sendingen, mm. for der snakket Henrik så och orsäfshän vi om detta med med nationalismen mens du nu her då skriver i efterordet om igångsättelse av en helt ny politisk tidsålder hvor nationalismen som teori er
4: avvecklat ser du. Ja, Herr Jörk kanske det Og det är i alla fall helt klart at nationalismen som en ideolog som ett ideologiskt grundlag blir avvecklat med verdenserkläringen av mänskliga det er FN må som et støt mot den tradisjonelle nasjonalisme, er mer på å avvikle suveränitet suverenitet, og vi mer og mer går over ett et samfunn hvor vi forplikter oss i forhold til det globale fellesskapet. Og her er det jo det interessante da, at innenfor dette globale fellesskapet så kan vi faktisk operere med regionale enheter. Altså samene kan faktisk få sin rätt på et sameland, men hvorledes man skal håndtere dette, det har i alle fall å gjøre med respekt nettopp overfor det verdenspotensialet som også ligger i samene. Men de må jo velge det da, selv. Og så skal vi vise respekt over deres egen rett til å velge hva de vil gjøre ut av sitt eget samerland. Men jeg er langt på vei, så skjønner jeg at dette, dette er en ganske spennende problematik, men vi har en den samme i, for eksempel, i, 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 i Kreta for eksempel, mm. som i dag ønsker å melde ut av nasjonalstaten hele oss. De var utenfor det blir tvunget in i en union delvis mot sin egen vilje nå går det dårlig med hellas og kreta går så det suser ja vill vill erkärs ögavängen vi har et katalonia i spanja som er i full gang med å erklære sig uavhengig i forhold til nasjonalstaten. Så det gjærer også i moderne verden, og vi skal ikke se bort for at det kan gjære tilsvarende, også i vårt eget lille nasjonale Norge. Men øh, når vi nå da i dag om menneskerettighetshumanismen,
0: så, så ser jeg at du stiller deg litt kritisk til at vi også kan forplikte våre samfunn etisk til en en universell verdipluralisme, altså både
4: politisk, religiøst og såvel etnisk. Ja, det er det som er faren ved at vi har jo ingen fasit som følger denne type tenkningen. Alt er åpent. Vi har postulert at det finnes en kvalitet nedfelt i menneskets innre liv. Hva denne kvaliteten går ut på, det må mennesket først vise gjennom sine egne valg og så skal vi avvede <laughs> den. Men dermed så ligger det selvfølgelig også en sånn tomhet uttrykt. Altså det er ikke noe substansielt som følger. Vi har ingen fasiten som følger. Her skal vi lytte til fasiten som følger hver enkelt, så å si, selvbestemmende. Slik de forskjellige stater, alle har klart seg enige rundt bordene i Paris 10. december i 1948, så er det klart at begrunnelsen for at de var enige, det, det var de vilt uenige om. Men den bringes aldri på bordet. Altså at vi i realiteten har et problem. Mm. Og dermed så står vi også for et problem om at det hele kan flytte ut i en slags relativisme som jeg er litt bekymret for. Følger nettopp i denne globaliseringen. Lynerast på tampen her,
0: Tore Frost. Hva kan da renesansefilosofen Giovanni Pico della Mirandola ha å meddele våre politikere og fagjurister som foran inkorporeringen av mer menneskerettigheter ved grunnlovsrevisjonen i anledning
4: 200-årsjubileet neste år? Ja, det er et veldig spennende spørsmål. Jeg synes du ber meg om å svare svært kort akkurat på dette. Gud beder. Nei, jo, jeg tror rett og slett Picos verk kan ha betydning ved at vi blir invertert med på en dypere refleksjon over hva vi mener med respekt for menneskets iboende verdighet. For det er helt klart at snakker vi om rettigheter, så er det rettigheter som følger av at vi respekterer nettopp menneskets iboende verdighet. Og har vi reflektert det godt nok innover oss, så vet vi også hva som kommer som naturlige konsekvenser. Da må vi nok runde av dagens verdibørs i
0: verdighet med takk for ditt og Giovanni Pico della Mirandolas besøk, Tore Frost. Tusen takk. Da rekker jeg bare å nevne at det altså var Mathias Kallmeier som leste fra Lasse F. Sins novelle tidligere i denne sendingen. Selv kan du skrive til verdiborsen krøllalfa nrk.no mens teknisk ansvarlig Finn Li og jeg, Kai Sibern, ønsker dere en fortsatt god petodag.